0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Vinieron los sacerdotes, vinieron a ellos. O sea, yo no sé la agenda que pueda tener toda esta gente tan importante, pero decidieron de suma importancia y con resentimiento venir donde ellos. ¿Por qué? Porque se está hablando de la resurrección, aunque los fariseos mismos creen en la resurrección. Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Y a mí me encanta en este momento hacer referencia a los varones, que nosotros no podemos desmayar de estar orando por ellos, los varones. Los varones que queremos que lideren la casa, que sean sacerdotes de la familia, que sean un rol modelo, un, un modelo correcto para la familia y para la sociedad. Creyeron 5.000 varones Pensemos cuántas mujeres y cuántos niños pudieron haber creído. Ellos hicieron esto antes de que les echaran mano. Dice, Aconteció al día siguiente que le reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron. O sea, era un concilio importante. Y a veces nos preguntamos cómo llegamos a este tipo de personas que necesitan oír el mensaje de Jesús. Si nos quedamos quietos, de pronto nunca lo harán. Pero si nos seguimos moviendo en dirección donde el Señor también nos lleva, seguramente vamos a alcanzar y llamar la atención de las personas que están en autoridad. Con propósitos. primero El, pro, el primer propósito es que ellos escuchen el mensaje. Porque ellos también necesitan oír el mensaje de Jesús. Y segundo que cuando una persona que está en autoridad se convierte, entonces las personas que están bajo su liderazgo son afectadas positivamente. Aquí dice, los pusieron en medio y les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y aquí está la parte especial, ¿por qué? Porque nosotros entendemos la importancia de la autoridad, Entendemos que debemos preguntar, podemos hacer esto, debemos hacer esto y hacer las cosas con bendición y con permiso. Pero hay una autoridad que sobre todo autoridad, que es la autoridad de Dios, que Jesús dijo antes de irse, vayan y prediquen, vayan a todas las tierras, vayan, hagan discípulos, vayan hasta el fin del mundo. Y eso lo dijo en Hechos capítulo 1. Ahora en Hechos 4, cuando los hacen llamar, ellos simplemente estaban en obediencia a lo que Jesús mismo dijo. Y les preguntan, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se me interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. ¿Y qué buenos son los testimonios? A veces no los usamos de la manera correcta, a veces podríamos decir no los explotamos, no los utilizamos como manera de propaganda para Jesús, no le estamos contando a las personas, no los publicamos, y aquí existía una manera de publicarse y hacer, era hacerlo en frente de toda la gente. Y nosotros también podríamos tener manera de publicar milagros y estarlos contando a menudo para que el mundo se impresione. Algunos se resentirán, otros se alegrarán, otros se convertirán. Este pueblo, este Jesús, dice, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y le llama edificadores a quienes a los líderes religiosos, les llama edificadores, no era que estuvieran ahí contratistas de edificios, albañiles, a arquitectos, estaban los que edifican espiritualmente la vida de las personas y les dice claramente, ustedes los edificadores, o sea, ¿cuál es la responsabilidad de una persona que está enseñando espiritualidad o principios y es edificar la vida de los demás ¿Con qué ángulo? ¿Con qué fundamento? Dice, con el fundamento, la piedra angular, la cabeza que es Jesús Ustedes ignoran esta, esta edificación que Jesús es la cabeza del ángulo Dice, y en ningún otro lugar hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Y esto es algo revolucionario en una cultura donde ellos se encontraban, donde la gente salva por obras, nosotros también vivimos en una cultura donde la gente piensa que está haciendo lo suficientemente bueno para ser salvo. La gente dice, no mato, no robo, yo soy una buena persona, seguramente yo voy a ir al cielo. Esto es lo más común de oír, yo no mato, yo no robo, seguramente voy a hacerlo. Y aquí está diciendo, no, no, en ningún otro hay salvación. Pues pensemos que estaba la cúpula religiosa los que trataban a su máxima manera de cumplir todos los mandamientos del Antiguo Testamento, que era más de 600, y ellos les está diciendo, tus obras no son las que te van a salvar, seguir tu religión no es lo que te va a salvar, la tradición o la ley de Moisés no es quien te va a salvar, solo hay salvación en un solo nombre, y es un nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos, de Jesús. La piedra del ángulo, ¿qué hace una piedra del ángulo? Sostiene el edificio. Ellos no utilizaban cemento para pegar un, un, una piedra con otra. Las ponían unas contra otras, pero la piedra angular sostenía la columna. Entonces, viendo el de de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea que Jesús hablaba con autoridad. Reconocer que estaban con Jesús significa que Jesús tenía una manera de hablar que, que ahora es expresada a través de Pedro y a través de Juan, en este caso Pedro. Los escuchaban, aquí dice a Pedro y a Juan, con autoridad, con conocimiento. Dios no necesita tu conocimiento, Dios necesita que seas lleno del Espíritu Santo. Hay personas llenas del Espíritu Santo, menos ilustres, menos competentes, menos elocuentes pero que con autoridad van a ser usadas por el Espíritu Santo si nos disponemos. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¡Qué belleza los testimonios! ¿Qué tal si los usamos? ¿Qué pueden decir en contra de la paz que tú expresas? ¿Qué pueden decir en contra de tus hijos creciendo bien? ¿Qué pueden decir en contra de un hogar unido? ¿Qué pueden decir en contra... De, de tu sabiduría cuando hablas o de tu milagro o de la provisión que tienes o cuando todo el mundo ha enfermado y se ha caído y nosotros seguimos caminando en medio de las crisis ¿cuál sería el mejor testimonio? ¿la mejor carta de presentación cuando alguien te acusa? ¿no sería la vida de personas transformadas después de que conocieron a Jesús? ¿no sería la mejor carta de presentación que nadie pueda desmentir tu propia historia tu propia historia de paz de restauración y aquí está no podían desmentir nada, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos? O sea, hablan con autoridad, tienen un testimonio frente a ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Bueno, es, es, es causar que la gente piense incluso, es causar revolución, es dejar pensando a la gente. Aquellos todavía no están aceptando a Jesús, pero efectivamente tenían un, estimo, un testimonio, no solamente de la sanidad del cojo, sino de la sabiduría con la que hablaba Pedro. Si nosotros sabemos que es del vulgo, ¿este cómo está hablando así? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta se ha hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo. ¿Qué les parece si hacemos más notorio lo que hacemos? Más notorio los milagros que vivimos, más notorios. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles amanec para que no hablen de aquí en adelante en, a hombre alguno de este nombre. ¿A qué nombre se referían? Para que no le hablen a hombre alguno de este nombre. O sea, la amenaza es no puedes hablarle a nadie de Jesús y llamándolos. Les intimidaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Lo peligroso no es su historia solamente. Lo peligroso no es su testimonio para ellos. Su testimonio es el nombre de Jesús. Ellos quieren que utilices cualquier estrategia sin utilizar el nombre de Jesús. Que el nombre de Jesús se desaparezca y sigue siendo la misma tarea del enemigo. Perseguir, atacar, hacernos callar el nombre de Jesús. Dice, y llamándole les intimaron, les intimaron, y en ninguna manera enseñen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de vosotros, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y cada vez que usted tome una decisión, usted piense, ¿es para Dios o es para los hombres? ¿A quién debo obedecer en este caso? ¿A quién debo obedecer en este caso? ¿A los hombres o a Dios? ¿A Dios que te lo encomendó o a los hombres que te sugieren otra cosa? A los hombres que les da pena, no hables, qué pena. Te pones cansona, quédate callada. Y de pronto te encuentras con alguien necesitado y alguien de tu familia dices, no te vas a poner a hablar de Jesús aquí. Entonces, Entonces, nosotros tenemos que decir, Obedecemos a los hombres o a Dios. Obedecemos a los hombres o a Dios. Esa fue la decisión de Pedro y Juan. Más Pedro y Juan respondieron diciendo. El juzga a quién debo decir, Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si tú has estado en la presencia de Dios. Si tú has visto su gloria. No puedes callarte de lo que has visto y oído. Todos somos evangelistas. No es la tarea de pastores o de predicadores. Todos somos evangelistas cuando comunicamos lo que hemos visto y oído. Y si tú has visto, leído su palabra, visto su gloria, visto sus testimonios, presenciando su manifestación, no te puedes callar. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Qué significa tenía más de 40 años? ¿Qué significa tenía más de 40 años? Tenía 40 años sentado, todo el mundo viéndolo, una generación completa. Vio al hombre paralítico, sentado, dándole la espalda al templo y las manos a los hombres. Y hay mucha gente que le da la espalda al templo. Y extiende las manos a los hombres. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me da? Y le da la espalda a Dios. Y todos vieron que ahora entra glorificando a Dios sano. 40 años en que las, muchas personas, todo el pueblo, pudo verlo. ¿Cuántos milagros se han demorado solamente con el propósito de que más gente sepa de la enfermedad? ¿O con el propósito de que el mundo se entere? ¿Cuánto nos podemos demorar para que un milagro ocurra? Solamente hasta que entendamos que Dios quiere que ese milagro no quede en secreto. No se hizo en privado. Fue en medio de la gente. Y la multitud estaba ahí. Es tiempo de que la multitud sepa tu historia. ¿Qué tal si la escribes? ¿Qué tal si la publicas? Mi antes, mi cómo y mi después. Y los creyentes piden confianza y valor. Puestos en libertad vinieron a los suyos. Y esta historia continuará mañana. Pero qué bueno es saber que las personas que están en autoridad escuchen el mensaje de Jesús. Qué bueno es que sepan los gobernantes que si las personas están amándose, perdonándose, si hay reconciliación, si tu ciudad está en paz, si hay cosas buenas que están pasando en tu ciudad es a causa de los que oran, a causa de los creyentes, a causa de un movimiento de personas que están convirtiéndose de las tinieblas a la luz, y que los gobernantes, las autoridades, los que están en eminencia, escuchen también el mensaje de Jesús, que si no necesitan ser levantados de sus parálisis, de pronto sí necesitan que haya paz y sabiduría en sus corazones. Hay que revolucionar, hay que empezar a no dejar la luz debajo de las tinieblas, tapada debajo de las mesas, sino ponerla en la, al. Público para que el mundo, dice la palabra de Dios, viendo nuestras glorias, buenas obras, glorifiquen a Dios. Y aquí el pueblo entero, el pueblo entero estaba glorificando a Dios por ese testimonio. Es tiempo de que más personas conozcan y que el nombre de Jesús sea levantado. Y cuando tengamos que decidir si seguimos a los hombres, obedecemos a los hombres o a Dios, nunca piensen que es a los hombres que debemos obedecer. Si te toca tomar esa decisión entre los hombres y Dios, nunca se te olvide a quién debes hacerlo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy. Y gracias por aclararnos esas decisiones que tenemos que tomar hoy en nuestras vidas. Te bendecimos, Padre, y te alabamos. En Cristo Jesús. Amén.